2: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. La Minute info, Mathieu Vez et ensuite on va nous mousquetaires.
3: Un terrible drame à Poissy dans les Yvelines. Un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort hier soir pendu à son domicile. Gabriel Attal annonce le lancement d'une enquête administrative sur les accusations de harcèlement. Selon le ministère de l'Éducation, des faits de harcèlement avaient bien été déclarés au cours de l'année scolaire précédente. Et cette année donc, l'adolescent avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Après les émeutes, la facture grimpe à 7,30 millions d'euros. France Assureur a donc réévalué le coût des dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël. Il était auparavant de 650 millions d'euros. Les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent plus de 90% du coût total. Enfin, J-2 avant le début de la Coupe du Monde de rugby. La compétition commence vendredi par un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer le match d'ouverture. Une composition sans surprise où Yoram Moefana remplace au centre Jonathan Danty, blessé.
2: Et au sommaire ce soir, nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. C'est ce qu'affiche un des 3750 lycées de France aujourd'hui. Un lycée qui a décidé de faire grève à cause de la décision du gouvernement de faire respecter la laïcité dans les établissements scolaires. Où se trouve ce lycée qui se rebelle contre l'État Astin, en Seine-Saint-Denis dito de Mathieu Bocquet. Le silence est l'arme des bourreaux. La famille de Mégane, 29 ans, victime du viol particulièrement barbare de Cherbourg, est sortie euh, du silence. Leur fille est sortie du coma. Après 33 jours, le père de la victime interpelle le gouvernement. Il appelle à la justice. Il déplore que l'on ne parle pas de cette agression. C'est comme si on donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Un cri d'indignation. Face au silence, c'est ce qu'analyse Guillaume Bigot ce soir. Qu'est donc devenue la langue de Molière, bafouée, anéantie, piétinée, victime de nombreux anglicismes Tous ces mots qui sont entrés dans notre quotidien challenge, business, best-of, cool, crash, scoop, life, replay, suspense ou suspense. La commission d'enrichissement de la langue française a décidé de revaloriser le français. Et depuis une semaine, elle a publié au journal officiel des adaptations bien françaises face aux anglicismes, le regard de Marc Menon. Nicolas avait 15 ans. Il a été retrouvé pendu à son domicile, à Poissy, dans les Yvelines. Sa mère, très choquée, a été hospitalisée. La piste du harcèlement scolaire est étudiée. Selon les chiffres de l'éducation nationale, 10% des adolescents disent avoir subi du harcèlement scolaire l'an dernier. Peut-on sauver nos enfants de ce fléau Que prévoit la nouvelle circulaire de Gabriel Attal L'analyse de Charlotte Dornelas. Mais pourquoi parle-t-on autant de l'abaya depuis cette rentrée Certains Français se demandent si cette actualité ne veut pas en cacher une autre. Par exemple, la montée des prix du carburant. Serions-nous collectivement emportés par une diversion pour nous éloigner des vrais problèmes de la société française L'édito de Mathieu Bourcôté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires ce soir. Guillaume Bigot avec nous ce soir, c'est mercredi. C'est parti <rire> Allez-vous?
0: Très, très bien. Vous êtes rayonnante, ah ouais. ma beauté. Vous êtes toute rayonnante, vous non, êtes argent. Je
2: parlais à, à Charlotte. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. <rire> Merci, non, c'est chouette. Je reviendrai demain. En fait. <rire> <rire> ah, elle, elle est magnifique, elle est magnifique. Ça va, en forme? Oui, oui, oui. <rire> Mathieu, ça va?
4: De l'humour constante et joyeuse.
2: Bon, c'est bien. Et mon cher Guillaume.
5: Écoutez, même sans paillettes, vous êtes brillante.
2: Oh, J'aime un peu de paillette, justement. Pour... Mais vous euh... êtes deux fois plus brillante. Bon, ça va. On les, <rire>
0: on les a, a payés. On reviendrai demain.
2: <rire> Aujourd'hui, on va faire un tour de table. Les sujets sont très forts ce soir. On va faire un tour de table sur cette information qu'a révélée le magazine en ligne factuel. Rachel Kéké bénéficie toujours d'un logement social plus d'un an après son élection. Est-ce que ça vous choque On fera un tour de table sur la question dans un instant. D'abord, euh, on va commencer avec vous, Mathieu Bocoté, puisque depuis lundi, la circulaire de Gabriel Attal sur les abayas est bien appliquée. Quelques petits cas, ici ou là, rien de bien méchant, rien de bien significatif euh, depuis cette rentrée, sauf que ce matin, un lycée a décidé de se rebeller contre l'application de la laïcité dans les écoles, contre le gouvernement, contre l'État. C'est un lycée, à Astin, en Seine-Saint-Denis. Le lycée reproche au gouvernement d'être islamophobe, fait isolé, grève significative, que retenir
4: alors, un fait isolé qui peut sembler isolé peut être aussi significatif et annoncer d'autres faits qui ne seront plus isolés. Alors, la, notre réaction, je dirais, notre psychologie démocratique après la décision de Gabriel Attal, c'est de se dire « Ah, les islamistes vont immédiatement riposter en envoyant 5 000, 10 000 jeunes femmes en abaya à l'école. » Mais les islamistes, et j'y reviendrai, sont plus intelligents que ça. Il ne jouent pas selon nos règles, Il ne jouent pas en fonction du temps démocratique. Vous savez, le temps démocratique, un pays anglo-saxon, c'est 4 ans, en France, c'est 5 ans, ça fonctionne à coup d'élection. Les islamistes se donnent un siècle pour réussir à imposer leurs lois en France et ne jouent pas selon nos règles. Premier élément. Donc, fallait-il se surprendre qu'il n'y ait pas des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'ébahias? Non. Ensuite, cette grève est significative. Pourquoi? D'abord pour le lieu, tout simplement. C'est en Seine-Saint-Denis, donc c'est dans un de ces endroits qui est en situation de partition ethno-religieuse, de partition démographique par rapport à l'ensemble de la France. Et il y a toujours la possibilité, j'y reviendrai, d'un effet de contamination sociale. C'est-à-dire que c'est possible, peut-être pas cette fois-là, mais peut-être demain, peut-être après-demain, où une grève fonctionne. Et à partir de là, vous pourriez avoir un mouvement de désobéissance civile massif contre la directive du gouvernement. Nous n'y sommes pas. Mais sachons que c'est possible et que cette grève s'inscrit dans cette logique. Alors, les faits, toujours les faits d'abord. Donc, Astin... Jamais su... on, 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 on prononce « Stin », c'est bien ça? « Stin »,« Stin ». Oui, oui. Alors, Astin, dis-je, je cite les mots de l'Assemblée, donc il décide de marquer sa rupture, euh, d'entrer de, en, en grève. « Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. » C'est l'Assemblée générale. « Pour nous, tous les élèves doivent être, doivent être accueillis. »« Nous n'avons pas à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves. » Ça, c'est du Orwell à l'état pur, on y reviendra. Non, on peut y revenir dès maintenant. Tout y est. <rire> D'abord, normalisation du concept d'islamophobie. Ce n'est pas un détail. Ensuite, tous les élèves doivent être accueillis. Nous n'avons pas à faire la police du vêtement. La police du vêtement, c'est la police du vêtement. C'est en Iran. Ça consiste à persécuter les jeunes femmes qui ne portent pas les vêtements religieux ostentatoires du régime. En France, il n'y a pas de police du vêtement. Il y a simplement que lorsqu'on arrive à l'école, on est invité à ne pas porter de signes religieux ostentatoires. Et dans ça, ils appellent ça police du vêtement. Donc un concept utilisé pour décrire le comportement du régime des ayatollahs est reporté sur la France d'aujourd'hui. Nous refusons de stigmatiser les élèves. Ah, C'était pas mal, ça. Qui stigmatise les élèves? Ceux et celles, comme on dit aujourd'hui, qui ceux, qui obligent les jeunes musulmanes ou qui les poussent à se S'auto-stigmatiser, s'auto-différencier, être dans une logique auto appelons ça comme ça, en portant des signes religieux ostentatoires à l'école pour défiler non seulement l'école mais la société française, eh bien non, quand la France se défend, c'est elle qui stigmatise. Bon, quoi qu'il en soit. L'argumentaire utilisé par les grévistes. « Ces débats incessants sont représentatifs du climat actuel dans toute la société française. » Les jeunesses populaires, ça c'est la nouvelle manière aujourd'hui de mettre des pluriels partout, hein. on ne dit plus le personnel de l'hôpital, on dit les personnels, on ne dit plus la jeunesse, on dit les jeunesses, dit les jeunesses populaires, quoi qu'il en soit, ne sont jamais écoutées, ni même accompagnées, elles sont encore une fois suspectées de tester la République. Donc ce que nous disent ici nos amis grévistes, c'est qu'il n'y a pas d'entrisme islamiste à l'école, il n'y a pas de volonté de tester la République, il n'y a pas de volonté de tester la France pour voir où est son ventre mou, où elle peut céder si on la provoque. Rien du tout, ce n'est que l'expression spontanée de l'authenticité des jeunes filles qui représentent des jeunesses populaires au pluriel. Et, alors ça pose eux, accentuer la pression sur ces questions ne peut que dégrader les relations avec nos élèves, briser la confiance entre les acteurs de l'éducation, les élèves et leurs familles, mais aussi, surtout, nous éloigner fondamentalement de notre mission de service public. Donc, la baïa n'est pas un vrai débat. Il nous détournerait, il nous détournerait des vraies questions, le, les moyens de l'école. La baïa serait un faux débat <coughs> lancé dans l'espace public.
2: En en parlant en deuxième partie,
4: d'ailleurs. Absolument. Qui soutient ça? Alors, en un mot, le maire de d'Estaing, Azidine Taibi, j'espère ne pas mal prononcer, qui nous dit « j'aurais préféré que l'on n'en arrive pas là pour la rentrée, mais je connais suffisamment le personnel éducatif et les parents d'élèves pour savoir que s'ils ont pris une telle décision, c'est qu'ils ont pris la mesure des grandes difficultés rencontrées dans le lycée. » Il si se
2: connaître d'ailleurs, lui, pour avoir ah bah oui. sort de drapeau. Oui, c'est ah
4: bah le moins qu'on puisse dire. Hum. Alors, c'est assez intéressant. Alors, je précise en parlant, c'est la ville, vous avez parlé du drapeau, c'est la ville où, en septembre 2022, une rue au nom d'une des femmes de Mahomet, hein, Khadija Bint Kuwilid, pardonnez-moi la prononciation, quoi qu'il en soit, de... Donc, il y avait une espèce de semaine ou mois des, des rues avec des noms éphémères, vous savez. Mm. Et, là, pour ma... Et là, le, le thème, c'était les grandes femmes inspirantes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une femme de Mahomet. Donc, ça nous en dit quand même un peu sur la sociologie de la ville. Donc, je résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Soutien politique à l'entreprise. Donc, le maire est d'accord. Il y a un soutien dans une ville qui est déjà en situation de partition symbolique. J'ajoute qu'une référence au mot populaire. C'est intéressant, vous savez le mot quartier populaire est utilisé aujourd'hui pour décrire les, villes, les les quartiers ou les villes où le peuple historique français n'est plus. Donc on utilise mais on utilise le mot électorat populaire pour parler des gens donc, de cet ancien peuple... Je reformule. Les quartiers populaires, c'est des endroits où la culture française n'est plus présente. Mais quand on parle d'électorat populaire ce sont les gens qui ont fui les quartiers populaires pour se retrouver dans d'autres quartiers et finalement voter RN pour exprimer, exprimer leur désaccord avec le sort qui leur était été réservé. C'est Orwell à temps plein. Donc, référence à la police d'événement. puis bon, je résume... du, je en un...
2: du populaire. Je,
4: oui, et je résume en un mot, tout simplement. Mm -hmm. Ce n'est pas un fait isolé. C'est un fait politique de rupture. Ça ne veut pas dire que ça va entraîner un effet de contamination sociale demain. C'est-à-dire qu'on voit... Le signal qui est
2: lancé. Mais on sent une certaine panique, hein. pardon, avant ma relance, on sent une certaine panique. On, on a entendu des interviews toute la journée aujourd'hui sur les, sur les différentes chaînes infos, notamment CNews, euh, que euh, non, mais ce n'est pas, pas un vêtement religieux, mais non, mais c'est ah. un t-shirt, mais non, c'est normal. <rire> non, mais voyez ce Mais non, mais pourtant c'est islamophobe, mais vous savez, la... Je... Mais honnêtement, c'est assez gênant. Mais... C'est une question. Cette panique où on, on est devant des faits où on se dit mais j'entends pas ce que j'entends. Je qu à quel point Qui les islamistes sont gagné Vous per vous permettez mais,
4: vous... Je suis absolument d'accord avec vous. Je pense qu'on nous prend pour des imbéciles. Il faut vraiment que les islamistes soient rendus très très profondément inscrits dans nos esprits pour qu'on soit obligé de démontrer que la Baya a une signification on pourrait dire identitaire et ethnico religieuse <rire> c est, c est, c est, On est quand même dans une société où il faut faire la preuve qu'une femme est une femme et un homme est un homme. Hein. Ah oui, mais on, on est dans une société où les évidents, 2 plus 2 n'égale plus 4 aujourd'hui. 2 plus 2 égale 4 est une hypothèse parmi d'autres dont on doit tenir compte en fonction des règles de l'inclusion. Bon, alors quoi qu'il en soit, ça peut faire 3 ou 5. Quoi ouais. qu'il en soit...
2: Et on va de plus en plus vers ça, hein, justement. Non, mais je ne Le réel en fait, est nié. Le réel a... est
4: nié et tout est manipulé en ces matières. Alors,
2: vous dites qu'il s'agit d'un geste de sécession, oui. parce que vous disiez euh, tout à l'heure. La formule est un peu forte, euh, selon vous. Est-ce qu'on parle d'une école, hein, que d'une école Je disais justement, c'est un lycée, 3750 lycées. Est-ce que finalement, c'est pas un peu fort
4: Alors, la question, je pense, en ces matières, c'est est-ce qu'on est devant justement une espèce de cas isolé ou est-ce qu'on n'est pas devant la possibilité d'une épidémie sociale par épidémie sociale, j'entends un effet d'imitation. Et puis là, euh, des élèves d'un autre lycée disent « Ah mais ben très bien, on fait faire la même chose. » Et d'un autre. Et à un moment donné, ça nous échappe. Et ça crée un mouvement social. Or, le fait est que la France est assise aujourd'hui sur un baril de poudre. On sait, on savait par exemple depuis des années que les quartiers pouvaient flamber s'il y avait une situation. Et c'est ce qui s'est passé cet été. On sait qu'il y a la, un mouvement de désobéissance civile massif contre la laïcité qui est possible dans les quartiers, dans les écoles. On le sait on ne sait pas encore à quel moment ça va arriver, quelle forme, quel sera le prétexte, mais c'est une possibilité qui est inscrite dans la réalité du pays. Mais nos autorités fonctionnant sur le mode de l'aveuglement volontaire disent tant que ce n'est pas arrivé, ça ne nous inquiète pas. Et quand ça arrivera, on verra. Or, le fait est qu'il se peut que si on, se, si on regarde les choses telles quelles sont, la, la possibilité d'une espèce de grève à répétition, hein, une forme de domino, une théorie des dominos euh, des, des écoles en situation de sécession islamiste, c'est possible, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une lubie. Et là, on revient à cette idée toute simple, selon question questions. Ce n'est pas une bataille entre la laïcité et la religion. Et non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement un choc entre deux civilisations qui se passent désormais sur le territoire français. Et ça rend les choses plus compliquées.
2: Dans le dernier numéro de l'Incorrect, Alain Finkielkraut affirme que ce n'est pas au nom de la religion, mais de la liberté qu'on réclame le droit au voile aujourd'hui. Ainsi, Calabaya pourrait-on ajouter d'ailleurs aujourd'hui Est-ce que selon vous, c'est bien le cas Au oui. nom de la liberté
4: ah ben C'est le, le coup de génie. Enfin, sur le fond des choses, on le sait, je l'ai dit, c'est une espèce de, de logique de civilisation. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Mais le génie des islamistes, c'est d'avoir su formuler leurs revendications dans le langage du libéralisme. Donc, ils nous expliquent que les vrais libéraux, c'est pas nous, c'est eux. C'est eux qui nous disent, regardez, cette jeune femme veut véritablement se bâcher, comme ça, veut s'habiller en ninja. Veut... Comme elle veut. Donc, donc, au nom du droit individuel, au nom de la liberté individuelle, on détricote la France morceau par morceau. En fait, on détricote l'ensemble des sociétés occidentales. Et nos sociétés sont paralysées. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus comme référent collectif que le libéralisme. Vous savez, moi, je, je, je suis un libéral, moi bien, des égards, je suis libéral. Mais on n'est jamais seulement libéral. Je suis un libéral qui croit en l'État, je suis un libéral qui croit en la nation, je suis un libéral qui croit à la matrice catholique ou chrétienne de notre civilisation. Et dans cet ensemble, le libéralisme maximise l'espace des libertés. Mais si vous faites tomber la nation, si vous faites tomber l'État, si vous faites tomber la culture, si vous faites tomber la matrice culturelle, la matrice chrétienne, la matrice anthropologique, et que vous n'avez que le libéralisme, qu'est-ce que vous avez comme société? Une addition de désirs individuels qui se présentent comme des droits. Or, que font les islamistes? Ils arrivent ici, ils s'emparent de la logique des droits pour imposer des revendications collectives, un droit individuel à la fois. Et nous sommes complètement paralysé devant cela. Donc, le libéralisme, j'y reviens, cette espèce de conception d'une société fondée sur des droits individuels, la sacralisation du droit, c'est bien dans une société cohérente, mais aujourd'hui, dans une société désarmée, une société amolie, invertébrée, décérébrée, qu'est-ce que c'est? C'est la plus belle arme qu'on a offerte aux islamistes qui nous présentent aujourd'hui la baïa. Euh, le droit à la baïa, c'est le nouveau visage du, des droits de l'homme. Il fallait quand même le faire, mais ils y parviennent chaque fois et une partie de la classe politique trouve le moyen d'y croire.
2: Dans un instant, je vous demanderai pourquoi est-ce qu'on parle autant de baya Est-ce que. Ma question, elle est peut-être complotiste, vous me dites, hein, sinon je sors. Hein. Mais je veux dire, beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce qu'on cache Qu'est-ce qu'on veut cacher On va parler du carburant. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'on parle que d'abaya Vous allez nous dire dans un instant. Et avec vous, Charlotte, on va s'arrêter dans un instant aussi sur ce jeune de 15 ans, victime de harcèlement scolaire, qui a été retrouvé pendu à son domicile et qui attriste évidemment la France entière. Guillaume Bigot, la famille de Mégane, 29 ans, sortie enfin du coma après 33 jours, la famille victime donc du viol barbare de Cherbourg, se plaint du silence autour de cet acte de barbarie. Ne pas communiquer, dit la famille, sur cette agression donne du crédit à tous les, ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait qu'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait la bienvenue. Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela. La réaction de la famille est forte. On avait déjà un peu parlé avec Charlotte Dornelas alors que personne n'en parlait justement pour briser ce silence. Et on va aller plus loin ce soir. Est-ce que la famille a raison de pousser ce cri pour sortir du silence
5: Vous avez tout à fait raison, c'est un cri. C'est un cri d'indignation poussé par cette famille. Et la forme que prend ce cri est vraiment intéressante. Parce qu'on a, si on regarde, si on écoute ce qu'ils disent ou lit ce qu'ils ont dit, on entend presque la fracture entre le peuple et les élites. C'est-à-dire que d'abord la famille, dans le communiqué, commence par saluer... Euh, la solidarité populaire. Mmh. Énormément de soutien, une cagnotte qui a été ouverte. Et par effet de contraste, le silence médiatique et le silence gouvernemental sont assourdissants. Le silence médiatique d'abord, les mêmes médias, bien comme il faut, qui nous reprochent souvent de traiter de faits divers, de récupérer, de fabriquer la vérité. Là, j'espère qu'ils n'auront rien à dire pour faire taire cette famille, au moins un peu de décence. Mais ces mêmes médias, vous savez, qui feuilletonisent sur des affaires Palma, sur des affaires euh, du petit Émile, etc., n'ont quasiment pas dit un mot de ce fait divers incroyable, mais vraiment qui dépassait en horreur tout ce qu'on aurait pu imaginer. Pas un mot minimisé, on étouffe, on cache. Deuxième silence, le silence gouvernemental. Alors qu'on a des gouvernants qui ne cessent de communiquer, qui ne cessent de parler à tort et à travers, qui se jettent comme la, pardon, comme la vérole sur le bas clergé, sur le moindre fait divers, pour se faire mousser, pour se faire valoir. Là, rien. Silence radio minimum, minimorum ministre délégué à l'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs inconsciemment incroyable d'envoyer un ministre qui est chargé de l'égalité homme-femme pour parler d'un viol absolument sordide qui a failli coûter la vie à une jeune femme. C'est complètement fou quand on y réfléchit. Voilà. Et cette ministre, en plein été, puisque les autres ne voulaient pas parler, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit, Elle a dit oh bah oui, je, je vais prendre des nouvelles et j'assure la famille du soutien. Vraiment, le minimum, minimorum Pourquoi un tel silence les raisons sont évidentes, c'est-à-dire euh, la défense de l'État de droit, l'État, l'exécutif n'a pas le droit de parler de ça, puisque présomption d'innocence, puisqu'indépendance des juges. Ensuite, on va probablement refaire le coup du déséquilibré. On va voir d'ailleurs ce qui sera jugé, mais il y a l'idée que c'est la fatalité, que ce genre d'événement, bah, voilà, c'est le, le sort qui en, a, qui en a décidé ainsi. On ne peut pas commenter des choses qui relèvent du fait divers ou du hasard. Et puis la troisième, la troisième raison, qui est en fait la principale et qui est tue c'est que les classes dirigeantes pensent tout bas ce qu'Olivier Faure a osé dire tout haut. Qu'est-ce qu'a dit Olivier Faure bah, Parler de ce genre de faits divers, c'est alimenter le racisme des Français. Alors, il ne l'a pas exactement dit comme ça. Mais si on reprend ses propos, je ne vais pas faire un verbatim. Il a dit grosso modo, il a tenu à rappeler que les criminels, les violeurs, les pervers, les déséquilibrés n'avaient pas d'origine. Ce n'est pas le sujet, personne ne parlait de ça, personne n'avait même ça à l'esprit. Pourquoi avoir besoin de dire ça C'est vraiment étonnant. Donc ça souligne encore vraiment le silence. Donc ce silence est choquant et comme pour le là, il y a une sorte de divorce consommé entre ce que ressent l'opinion publique, une émotion extrême, et puis ce qui passe, qui n'est pas de, de l'indifférence, j'en doute pas une seule seconde, mais ce qui passe pour le de l'indifférence, c'est-à-dire ce qui est à minima un silence gêné.
2: Ça souligne ou explique pour certains le silence, je ferme la parenthèse. Absolument. Dans les affaires euh, Naël, Zéclair, Théo, euh, Guillaume Bigot, l'État s'est exprimé parce que des policiers étaient impliqués. Ce n'est pas le cas, là, dans l'affaire de Cherbourg.
5: Oui, vous avez raison. Et là, pour le coup, euh, l'indépendance des juges, euh, bon, elle n'a elle a, elle a pas, pas pesé très lourd. Et, et, et l'exécutif s'est précipité pour communiquer euh, immédiatement. Mais vous avez raison, il y avait des agents de l'État et des policiers dans ces affaires-là. Ça ne veut pas dire pour autant que dans l'affaire... Euh, de Mégane, dans, dans le viol dont Mégane a été victime, la responsabilité de l'État n'est pas engagée. Moi, je pense, au contraire, que c'est parce que l'État ne sait que trop bien que sa responsabilité est en cause dans cette affaire qu'il a justement gardé le silence. Alors d'abord, pardon, mais le président de la République a fait des violences faites aux femmes la priorité de son quinquennat. Et il a réexpliqué pour son... Quand il a été réélu, il a dit la viol « La violence faite aux femmes, c'est la priorité nationale. » Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire comme violence faite aux femmes, que ce qui est arrivé à cette jeune femme. Donc évidemment, en parler, c'est souligner l'échec spectaculaire du gouvernement. D'ailleurs, les violences faites aux femmes, bizarrement, ça exclut quasiment toujours des viols dans la rue, etc. On s'intéresse pratiquement uniquement sous ce chapeau-là à des questions qui sont à l'intérieur des familles. D'ailleurs, c'est plus difficile de résoudre ces problèmes, justement parce que c'est dans le huis clos des familles. Les viols, par exemple, jusqu'à 30. Tentative de viol et viol entre juin et juillet recensée par le Figaro. Vous avez entendu le gouvernement qui fait de la priorité nationale, la lutte contre les violences faites aux femmes, dire un mot là-dessus Silence radio. Alors évidemment, l'indépendance de la justice, elle a bon dos dans ces conditions. Elle a bon dos pourquoi D'abord parce qu'il n'y a pas que l'indépendance des juges. Je vous signale qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'administration de la justice. Le manque de place de prison, ça c'est la responsabilité du gouvernement. Euh, le manque d'experts psychiatriques, parce que le, le type en question là, il avait... 17 mentions au casier judiciaire, 5 condamnations, dont 2 pour viol. Euh, et la dernière fois, il devait. L'enquête était toujours en cours. C'est sa petite sœur de 4 ans. Et il devait y avoir une expertise psychiatrique. Elle n'a jamais eu lieu, cette expertise de psychiatrique. De juste. La première il y fois, il n'y a pas eu de condamnation. Mm. Euh, il, y a eu, il a eu des condamnations, mais pas pour ces affaires-là. Il a eu 5 condamnations en tout. Et 2 deux, et deux affaires de viol. Mm. Voilà. et la dernière fois, l'expertise psychiatrique il n'y a pas d'expertise psychiatrique, parce qu'on sait qu'il y a un manque terrible d'experts psychiatres dans la justice, tout ça, ça relève directement de la responsabilité du garde des Sceaux qui a plusieurs reprises dans des affaires similaires à l'été 2020 notamment, c'était indigné c'était face enfin, à Soné Mabrou qui dit oui mais s'il y a des manquements euh, au fonctionnement de la justice, il y aura des sanctions mais quelles sanctions Revenons justement même sur ce concept d'indépendance des juges indépendance des juges ou impunité des juges à qui les juges rendent-ils des comptes alors je veux bien qu'il y ait et il y a dans tous les corps de métier une tendance au corporatisme, on en parle pour les policiers, on en parle pour les juges, Un instant, qui va juger les juges Je pense que c'est un sujet un peu trop délicat, passons à autre chose. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle la politique pénale. La politique pénale, c'est par exemple le garde des Sceaux qui s'est vanté d'envoyer une circulaire au moment des émeutes pour que les, les parquets frappent, demandent et euh, réquisitionnent des peines très sévères et que des peines sévères soient appliquées. Il s'est vanté d'ailleurs que cette circulaire a été suivie des faits. Mais là, il y a priorité de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourquoi il n'y a pas ce genre de circulaire adressé au parquet sur les viols On peut savoir Ah ben non, on ne peut pas savoir. Très bien. Enfin, moi je pense que l'État sait très bien qu'il est responsable, notamment parce qu'il a réformé, et Éric Dupond-Moretti le premier, la justice pénale pour les mineurs. L'idée, c'est quoi C'est que les... la prison, c'est l'école du crime, et c'est l'idée rousseauiste que les enfants naissent bons, que c'est la société qui les rend mauvais. Donc, ce genre de, de jeunes hyper violents, on ne les met plus en prison. Ça, c'est la priorité d'Éric Dupont moretti Surtout, ne pas les envoyer en prison. Si celui-là avait été envoyé en prison, peut-être que Médane aurait euh, été
2: à l'abri. D'après vous, que ressentent les Français en constatant que leur dirigeant éprouve une telle gêne, euh, comme vous l'avez souligné, à évoquer cette affaire
5: Je pense qu'ils sont exactement comme la famille, alignés sur la famille. La famille, avec beaucoup de dignité, elle demande une chose, elle demande justice. Ni plus, ni moins. Et je pense que les Français se contrefichent de savoir quelle est l'origine ou le pédigré particulier de telle ou telle mise en cause. Et donc, je pense que les Français, comme cette famille d'ailleurs, subissent une sorte d'inversion assez humiliante, somme toute. L'idée que les Français appelleraient un État policier de leur vœu, qu'ils seraient contre l'État de droit. Mais en fait, non. Cette famille, les familles de marseille en et à mon avis la majorité de nos compatriotes, ils ne sont pas contre l'État de droit. Ils demandent précisément à l'État d'appliquer le droit. C'est vraiment le monde à l'envers, c'est une inversion totale. Autre inversion totale, on accuse en permanence les Français de racisme, il y a une espèce de procès d'intention permanent au sujet du racisme des Français supposés. Mais pardon, mais qui fait tout un foin de l'origine de telle ou telle mise en cause Sinon précisément les classes dirigeantes qui se sentent gênées. Ce n'est pas les Français qui sont gênés, c'est leurs dirigeants qui sont gênés. Il n'y a pas un racisme social aussi dans cette attitude C'est quand même étrange. Les Français, je pense, demandent à ce que la loi s'applique à tout le monde de manière indiscriminée. migrant pas migrant, Français, pas Français, quelle que soit la couleur de peau. Il s'avère que l'agresseur s'appelle Oumar, c'est vrai, que son père est sénégalais, c'est vrai qu'il est très jeune, qu'il est élevé par une mère seule qu'il frappait abondamment d'ailleurs, comme plâtre. Il appartient à une bande, apparemment, aucune autorité s'exerce sur lui. Ok, moi je pense que partir du principe que d'évoquer ce, ce, cas, ce cas de figure, et ça voudrait dire qu'on ferait le jeu du racisme des Français, c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles et c'est vraiment un sous-texte qui est indigne. Mais c'est aussi prendre les Français pour des idiots que de partir du principe qu'ils n'ont pas vu que ce genre de profil était surreprésenté dans les cas d'agressions violentes et d'agressions euh, gratuites en particulier. En fait, le violeur de Cherbourg correspond exactement au portrait robot, notamment dressé par le pédopsychiatre Maurice Berger, qui a étudié ce genre de prédateurs de près dans des centres, dans des centres fermés. On s'arrête
2: là. On va digérer, on va marquer une pause. Le silence est l'arme des bourreaux et on revient dans un instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant avec Mathieu Bocoté, on va se demander pourquoi est-ce qu'on parle autant de la baïa Est-ce qu'il ne faut pas parler un peu des carburants hausse Est-ce que l'un veut cacher l'autre ou on va être un peu complotiste Il ne faut pas le dire. Avec vous, mon cher Marc, on va parler de la francisation bien de l'anglicisme dans la langue française, on va réhabiliter la langue de Molière, on va arrêter de parler de suspense, de replay et on va trouver les mots, mots qu'il faut. Avec vous Charlotte, on parlera dans un instant de Gabriel Attal. C'est intéressant Charlotte Dornelas parce que contrairement à, à, à notre précédent ministre de l'éducation nationale, tout de suite il sort du bois, tout de suite il fait une conférence, tout de suite il a vu la famille, il a vu la mère, il a discuté avec ouais. la mère euh, de, du petit garçon qui s'est suicidé de 15 ans. On va parler tout à l'heure de cette histoire de harcèlement scolaire dans un instant. Et on parlait avec vous, et avec vous euh, Guillaume Bigot, de ce silence coupable. On en avait parlé un peu avec euh, Mathieu, avec Charlotte aussi, dans l'affaire Omar et ce, cette jeune femme, Mégane, de 29 ans et la famille qui crie. S'il vous plaît, aidez-nous, sortez du silence pour que ça ne puisse plus se reproduire et demande justice. Et vous vouliez juste rajouter un mot sur la, la, le, le portrait robot, justement, de ouma
5: Oui, je crois que c'est ça qui gêne. C'est pour ça qu'il y a un silence, c'est qu'il y a un portrait robot. Effectivement, c'est le pédopsychiatre euh, qui est très connu euh, et reconnu internationalement, qui a travaillé avec ces jeunes hyper violents et il a bien repéré un profil. Il dit d'abord que... D'abord, ils disent que c'est jeunes n'ont aucun remords, aucune empathie. Pour eux, l'autre n'existe pas. Et donc, ils peuvent déchaîner, se défouler sur l'autre, le tuer, etc. Sans éprouver aucun remords. C'est exactement, de... exactement ce que les, ce que les, les enquêteurs ont dit euh, de, de ce gars-là. Ensuite, il dit et là, il prend absolument le contre-pied de tout ce que dit la classe dirigeante et de toutes ces idées qui font qu'il y a ce refoulement et qu'il y a ce silence. C'est qu'il dit oui, il y a bien un lien avec l'immigration. Moi, dans mon travail, je n'ai vu quasiment que des jeunes issus de ce qu'il appelle des familles claniques, c'est-à-dire des familles dans lesquelles il y a le clan et il y a extérieur au clan. Si on n'est pas dans le clan, alors bon, on peut, euh, euh, d'une certaine façon, on, on ne compte pas. Et il dit aussi que ce sont des familles dans lesquelles il n'y a pas des cultures, dans lesquelles il n'y a pas nécessairement le même respect et l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour autant, ça n'a rien de raciste, parce qu'il dit que c'est un, un facteur indirect. C'est lorsqu'il y a des troubles psychiatriques, lorsqu'il y a euh, un défaut d'autorité dans ce genre de famille, qu'alors ce contexte-là peut être devenir vraiment une espèce de bombe. Et ensuite, selon le, ce spécialiste, il faut justement que ce genre d'adolescent passant à l'acte, il parle le droit de tabassage, dès lors qu'il y a une violence grave contre les personnes, quel que soit l'âge, il dit qu'il faut immédiatement incarcérer. Pourquoi Parce qu'il dit, cette expression est très forte, qu'ils n'ont pas la loi dans la tête. Et comme ils n'ont pas la loi dans la tête, il faut physiquement les arrêter. Il a dit d'ailleurs de la réforme de la justice pénale de Dupont moretti qu'elle était criminogène. Et je pense que ne rien faire pour, ce genre, enfin, pour stopper ce genre d'individus, c'est non-assistance à peuple en danger.
4: Il y a effectivement une violence contre la France.
2: C'est exactement le sens du cri de la famille Mathieu. Exactement.
4: Bacquet. Oui, mais en fait, ce qui est assez frappant, là, c'est qu'on a oublié les vertus civilisatrices de la répression. Là, la formule peut sembler étrange, mais le fait est que lorsque très jeune, surtout quand on a un tel contexte culturel, on apprend qu'il y a un prix à payer, à se comporter comme un barbare, peut-être qu'on va être capable de réchapper, de sauver, sauver quelques-uns. Mais si on croit, par la calinothérapie, être capable de calmer les barbares, en fait, on va se coucher devant eux.
0: Moi, je crois que malheureusement, ça pose un problème beaucoup plus fondamental, parce qu'il y a des cas d'irrécupération d'un individu. Sûr. Alors que fait-on Est-ce qu'on a le courage de se dire nous sommes des êtres civilisés Nous sommes une société dans laquelle tout un chacun doit pouvoir exister avec un minimum de dignité et donc de respect obtenu de la part des autres. Si quelqu'un, dès le départ, on sait qu'il est perdu, qu'en fait-on Parce que vous allez l'enfermer, c'est une condamnation de quelques mois, de quelques années, il fait quoi après Donc là, je crois qu'il faut nous interroger Charles. sur des des sanctions qui vont au-delà de la sanction.
2: Ce qui n'existe pas
0: en
1: France. Mmh. Charlotte, Non, prendre. mais là, Moi, ce qui me marque, on va dire, dans la déclaration de ce père qui écrit euh, au nom de la famille, c'est que, que dans toutes ces affaires-là, vous avez des parents qui sortent avec les mêmes mots. Ils sont frappés par la même chose. C'est la même chose qui les touche, qui leur fait de la peine, en plus, évidemment, du drame initial. Mais vous voyez, tout ce qui, tout ce qui derrière, devrait les apaiser, en fait, à vivre, on va dire, la blessure. Donc c'est quand même, euh, à force... Je veux dire, on ne peut pas simplement nous accuser de récupération et se taire quand les parents eux-mêmes euh, demandent à ce qu'on parle du calvaire de leur fille.
5: Le silence amplifie la souffrance. En fait. C'est oui. un viol de
1: conscience. La double peine, oui. sens de considération. Oui.
2: Marc menant je me tourne vers vous. Euh, on va parler un petit peu de, de la langue française qui est donc devenue la langue de Molière. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en direz pour suspense en français
0: ben, on va en parler justement.
2: Challenge, business, best of, cool, crash, scoop, live, replay. La commission d'enrichissement de la langue française a décidé de revaloriser le français. Et depuis une semaine, elle a publié au journal officiel des adaptations bien françaises face aux anglicismes.
0: Alors, on dit que ce sont des experts. Ça pose des questions sur les experts, quand même. La commission d'enrichissement de la langue française, enrichir la langue française. Alors, aussitôt, on pense à Verlaine, on pense à Hugo, on pense à Alfred de Vigny, on voit les mots qui scintillent, on entend la musicalité. Alors, on se dit, ils se sont réunis, ils sont payés toute l'année, ils étudient, et là, ils programment la traduction, entre guillemets, de 11 mots que ce doit être chatoyant d'entendre le résultat de ces séances où on, pendant des heures on s'interroge les uns les autres en étant dans la prospérité
2: de l'esprit. On dirait que vous allez les critiquer là.
0: Bah, je ne vais pas les critiquer, <rire> je vais dire simplement gens, voilà.
2: Ils veulent réhabiliter le français.
0: <coughs> ah non. Ah, non mais d'accord. Non mais réhabiliter le français. C'est quoi la langue française Vous avez dit la langue de Molière. On n'est pas dans une sorte de langage de communication. Reprenons le terme, la langue française. Prenons les grands textes, lisons-les à voix haute. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, une vibration qui nous emporte. Ça touche l'âme, ça touche le cœur, ça enchante l'esprit. Voilà comment notre commission enchante l'esprit. Suspense, coup d'effroi. Voilà, suspense, coup d'effroi. Alors imaginez, à la fin du Tour de France, on est là ou d'un Grand Prix de Formule 1, on a la course et c'est un coup d'effroi. On ne sait pas qui va remporter la victoire. Entre... <rire> un coup d'effroi. Ben non, c'est le suspense. C'est une émotion, c'est un doute, c'est quelque chose. Alors là, en l'occurrence, on ne peut pas non plus être dans le rejet systématique. Suspense, ça pourrait presque être du français. C'est joli, suspense. Suspendu Suspendu, voilà. Donc, voilà, un mot qui n'avait pas besoin d'être retouché, mais ça va encore plus loin. Vous avez replay. Ripley, ce n'est pas, pas joli Ripley, mais alors Ripley ça devient service de rattrapage. Ra Qu'est-ce que le rattrapage C'est quand on a raté quelque chose, on essaie de trouver la matière pour se réhabiliter, pour franchir un échelon, gagner en dignité intellectuelle. Un service de rattrapage, le Ripley dorment beaucoup dans leurs séances, dans leurs réunions. Quand, quand, quand rappelé au
2: CSA, on s'appliquait quand même à dire « service de rattrapage », on
0: notait. Non, mais « service de rattrapage », c'est nul, il faut trouver autre chose. <rire> non, mais ce qui est extraordinaire, il ne faut pas oublier... Ça ne donne pas envie, ça. Mais, ça ne donne pas envie. Et pourquoi avoir ces commissions On a cette institution phénoménale. Bien sûr, on se gosse parfois quand on les voit dans leurs costumes. Mais ce sont quand même les académiciens, c'est l'académie française, c'est au départ, nous avons François Ier qui part du principe qu'il est temps d'avoir une langue qui permette à tous ceux qui font le royaume de communiquer entre eux. Alors c'est l'esquisse, c'est une intention. Et puis, notre chance, c'est cette époque où on est dans l'effervescence de la réflexion. Et alors ici, là, il y a des clubs de pensée qui se font. La philosophie, on pense aux anciens, à l'Antiquité. Et vous avez un garçon qui s'appelle Valentin Conrard. C'est un conseiller de Louis XIII. Il rencontre Richelieu au quotidien et avec quelques amis qui sont neufs toutes les semaines. Et on se réunit. Comment faire en sorte que cette langue teinte Comment pouvoir l'affiger Quand Richelieu entend parler de ça, mais il dit « Mais c'est formidable Il faut créer l'académie Il y aura des lettres patentes !» Et c'est comme ça que cette académie apparaît. Au total, ils seront 40. Et l'objectif, c'est ça. Alors, vous voyez cette commission. Je vous ai donné les deux traductions. Je ne me suis pas arrêté sur les autres. Oui. C'est de l'administratif. Donner des règles certaines à notre langue, pas à notre langage, pas à notre moyen de communication, à notre langue. C'est ambitieux, une langue la rendre pure, la rendre éloquente. Et regardez ce qu'écrivait qu en 2021 celle qui nous a quittés cet été, Hélène Carrière-Dankos, qui était la secrétaire de l'Académie française. Elle disait le péril mortel à propos de l'écriture inclusive, l'aberration. Mais oui, c'est là le travail. Arrêtons de chipoter sur ces mots qui ne veulent... Je reprends quand même. Le service de rattrapage. Alors que pendant ce temps-là, on est en train d'effondrer ce qui fonde notre civilisation. Sans une langue, nous ne sommes rien. Tout vient de ces mots. C'est comme une puissance extraordinaire. C'est pour ça qu'après, on ne pourrait plus dire ben, la laïcité positive, la laïcité négative. Non Un mot, ça a un sens. Et on essaie de l'embellir dans sa sonorité. Alors, on a été chercher qui a jailli comme ça pour faire apparaître un jour que notre langue française était ségrégationniste. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit inclusive, car les mots, passez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, apparemment certains avaient des couilles, les autres n'en avaient pas, et il y avait donc et... la, recherche, <rire> la recherche du sexe dans les mots. Il y avait le masculin qui l'emportait sur le féminin. Avouez que c'est quand même drôle, parce que personne n'a contesté le fait que l'on parle le féminin. Il faudrait dire la féminin, ah ben, la féminin ben, si on dit la féminine, ça n'a plus rien, Ça montre bien que cette imposture qui consiste à revisiter, par rapport à un travers social, ce qui est fondamental pour enchanter l'esprit, est à combattre en priorité. C'est là qu'il faut se situer et non pas chercher à ergoter avec des soi disant experts qui apparemment ignorent tout de la langue. Il faut la réhabiliter, il faut la faire tenir, il faut dans les écoles qu'on ait des cours de poésie, que l'on ait tous les jours la capacité à faire comprendre aux enfants, non pas de les enfermer dans un ségrégationnisme. Le ségrégationnisme, c'est aussi quand on dit, par exemple, euh, l'égalité homme-femme. Alors on crée l'avocat et l'avocate. Ce n'est pas le même diplôme, c'est bien la même chose, on est avocat. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Et là, quand on dit « il y a une avocate », c'est-à-dire que l'avocate n'est plus tout à fait l'avocat. Et, et, et rappelons, l'écriture inclusive, ça ne nous donne quoi Les mousquetaires, tous, toutes, pour un, pour une, un, une, toutes tous pour une. Voilà ce que l'on fait de la langue française. Missy, la commission d'enrichissement de, de la langue.
2: Un pour tous et tous pour un. <rire> un
4: une, un une. Alors, je me permets un petit mot, cela dit. La question oui. des anglicismes, c'est un vrai problème. Je vais donner un exemple. Vous connaissez le mot spoiler. Hein? Vous regardez une oui. série. Oui. Bah, on a, au Québec, on a trouvé un terme pour ça. On dit divulgâché ». Bon. Et, et moi, l'idée de franciser les termes, de sûr. concéder tout le vocabulaire <rire> technique, technologique qui appartient à l'avenir à la langue anglaise, pas pour moi. et nous sommes Je suis d'accord. vous francisé, oui. Ce ça, c'est Mais je suis d'accord. Oui, non, mais. On des mais... accords désaccord face à l'info. Non, non, mais non, mais. Elle, elle veut...
0: Mathieu. Il faut, faut faire le tri. Il suffit de tri. vous écouter. Vous ne pouvez pas admettre, quand même, <rire> le
4: service de rattrapage à la place de Ripley. Toujours mieux criplé. Non, oh. mais
2: qu'est-ce que vous faites de votre week-end
4: hmm Nous appelons ça à la fin de semaine chez nous. D'accord, je sais. Eh bien, nous lirons. <rire> et de bons auteurs.
2: Alors, dans un instant, on fera un tour de table sur l'information révélée par un Factuel Média sur Rachel Kiké qui bénéficie toujours d'un logement social, plus d'un an après son élection, dit payer entre 800 et 1000 euros. Normalement, c'est un, un loyer qui devrait être entre 1400 et 1700 euros. Elle a 6000 euros net et elle dit que si c'est embête les Français, qu'ils me trouvent un autre logement. On va demander est-ce que ça vous choque ou pas, ou pas du tout Peut-être que ça ne choque pas Marc maintenant. Ouh, suspense <rire> Je me permets de parler de ce coup d'effroi. On en parle dans un instant. Avant tout, Charlotte Dornelas, il y a un drame qui nous a marqué encore aujourd'hui. Encore un drame, encore une suspicion de harcèlement scolaire. Un jeune adolescent de 15 ans, Nicolas, retrouvé pendu à son domicile à Poissy dans les Yvelines. Il avait déposé une main courante pour harcèlement l'année dernière. Cet acte désespéré nous plonge dans une profonde interrogation ce soir. Est-ce qu'on peut sauver nos enfants de ce fléau. Gabriel Attal s'est exprimé cet après-midi.
1: Oui, alors c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Gabriel Attal a réagi plus vite que son ombre, hein, contrairement à d'autres affaires où on avait vu non seulement une absence de réaction, mais même des mensonges pour rattraper l'absence de réaction avec son prédécesseur. Il a euh, d'abord directement appelé la maman qui a quand même retrouvé son fils, qui a été hospitalisé en état de choc euh, immédiatement. Et il a déclaré pour commencer « nous ne sommes toujours pas à la hauteur ». Or, je lui concède le point dans la mesure où c'est vraiment un sujet difficile, difficile à aborder, difficile à résorber. D'abord parce que il y a bien sûr des choses à faire à l'intérieur de l'école, mais vous savez, par le biais de ces réseaux sociaux, et si nous avions, euh, vous ou moi, ou sur ce plateau, la solution pour essayer de réguler euh, les réseaux sociaux, et évidemment qu'il y a une solution qui passe par les parents dans l'éducation, dans l'accès que les enfants ont à ces réseaux sociaux, à ces écrans, etc. Mais au niveau étatique, c'est pas... Évident de répondre à cette question. C'est pas évident non plus de le faire à l'intérieur de l'école. Il y a évidemment des choses à faire. On fut un temps où le l'anté prédécesseur de Gabriel Attal avait euh, expliqué qu'il voulait interdire les portables dans les enceintes scolaires. Je crois que c'est toujours pas effectif. Ça, par exemple, c'était une bonne idée, ne serait-ce que pour euh, obliger les enfants à regarder ailleurs que sur leur portable, peut-être pendant euh, les jours de classe Donc, vous voyez, il y a à la fois des choses à faire et en même temps, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile et par ailleurs, on va être prudent aussi ce soir. Vous savez, le suicide à chaque qu'on en parle même pour expliquer les conditions très difficiles d'une profession, je pense par exemple aux policiers ou même aux agriculteurs, le suicide c'est évidemment une composante. Il y a un tel désespoir pour pousser quelqu'un au suicide que c'est très difficile d'établir une cause ce soir, de l'assainer et d'en être absolument certain. Tout cela étant dit, en effet, Gabriel Attal lui-même a confirmé euh, l'information selon laquelle ce garçon avait été avec ses parents d'ailleurs, euh, voire à la fois le proviseur et le rectorat avaient été avisés du harcèlement scolaire qu'il subissait. Euh, il, il parle de brimades d'injures à répétition et en permanence et une main courante avait par ailleurs été déposée auprès des services de police alors il n'y avait pas de procédure judiciaire en cours euh, à ce que l'on sait en tout cas aujourd'hui et Gabriel Attal a euh, annoncé l'ouverture d'une enquête administrative pour savoir exactement ce qu'il en était puisque nous avons d'un côté les parents qui euh, au moment où ils avaient indiqué l'existence de ce harcèlement avait parlé d'un manque d'outils pour répondre à ce harcèlement et de l'autre côté, la direction de l'établissement qui parle, elle, d'un suivi attentif de la situation je ne vais pas répondre à la place des enquêteurs qui vont probablement mettre du temps évidemment, à la fois à déceler les responsabilités et ce soir, euh, je veux dire ce, ce, ce garçon qui est mort sa mère qui est hospitalisée, son père qui doit être dans un état absolument dramatique, il ne s'agit pas ce soir d'expliquer que c'est de la faute de tel ou tel dans la hiérarchie de l'école, l'enquête déterminera les rôles, le but c'est vraiment d'essayer de mettre en place des réactions qui évitent ce genre de drame à nouveau, on avait parlé de la petite Lincey euh, il y a quelques mois euh, euh, on a parlé de drames euh, comme ça euh, abominable à répétition, le but c'est vraiment de les empêcher plus que d'aller expliquer que c'est de la faute de tel ou tel ce soir. Et par ailleurs, dans la procédure, Gabriel Attal nous apprend que les élèves harceleurs avaient été nommément désignés par ce jeune Nicolas quand il avait euh, euh, expliqué ce qu'il subissait. Donc, euh, l'enquête servira à savoir si le lien existe d'abord entre ce harcèlement et le suicide de ce jeune homme, et si, en effet, des, des irresponsabilités dans la manière de réagir sont en cause pour pouvoir euh, Progresser bon d'abord pour pouvoir traiter ce dossier-là et rendre justice aussi dans ce dossier-là et pour éventuellement en, en, empêcher d'autres drames. C'est vrai, vous parliez des responsabilités.
2: J'ai noté euh, par exemple que la famille a envoyé un courrier dénonçant l'absence de mesures prises par l'établissement. Et après, c'est après qu'ils ont euh qu'ils ont déposé la courante ouais. et changé d'établissement. Mmh. Alors, Gabriel Attal n'a pas attendu longtemps donc, euh, avant de s'engager le, contre le harcèlement scolaire en publiant une circulaire sur le sujet. Charlotte Dornelas, qu'est-ce qui change justement pour cette rentrée 2023
1: Alors, on, en effet, la circulaire elle a été prise le 16 août. donc Nous n'étions pas là, donc nous n'avons pas pu en parler. Mais il a pris une circulaire, vous savez, qui avait été présentée assez rapidement en disant « Désormais, les élèves harceleurs, seront sortis des établissements scolaires à la place élèves, des élèves harcelés. Alors, cette circulaire, très exactement, ça, elle concernait le primaire. Donc, dans euh, euh, au primaire, un, un élève qui était reconnu coupable de harcèlement Pouvait être transféré dans un autre établissement, c'est-à-dire si le maintien de l'élève était considéré comme mauvais pour les autres élèves, pour la sécurité des autres élèves, pour la sérénité nécessaire à l'apprentissage même au sein de l'élève, alors le directeur académique pouvait demander au maire de radier l'élève d'une école euh, publique, évidemment. Alors, avant cette circulaire, l'établissement pouvait demander aux parents du HCR de, de retirer leur enfant, mais il ne pouvait pas l'imposer euh, aux parents. Alors Cette demande elle avait été faite par toutes les associations qui s'occupent de ce sujet-là aux deux prédécesseurs de Gabriel Attal. C'est lui qui a pris la décision. Donc Toutes les associations l'ont salué. Simplement, il faut comprendre une chose, c'est que le primaire, en gros par cette circulaire, s'aligne sur le collège. Or, notre jeune Nicolas, il était au collège. Or, notre jeune Nicolas, il avait fait sa rentrée il y a quelques jours dans un autre établissement que celui dans lequel il était harcelé, parce que les parents, devant la situation, avaient fini par le changer d'école. C'est donc bien l'élève harcelé qui avait changé d'école. Donc, on voit que cette circulaire qui, on, euh, qui, qui, en gros, met le primaire sur la même ligne que le collège, ne réglera pas tout puisqu'on mmh. le voit dans un collège-là. Ça n'était pas le cas. Alors, pour comprendre, d'abord, un, pour euh, retirer un élève harceleur d'un établissement, il faut, là, en l'occurrence, que le maire, mais même le directeur d'établissement, trouve une autre place, puisque vous savez que la scolarité est obligatoire en France, donc c'est un droit à la scolarité, donc il faut euh, le faire. Or, le chef d'établissement que vous appelez en disant « est-ce que tu veux bien prendre mon petit harceleur bon ?», ben, il peut aussi, il va en prendre un à la limite, euh, s'il si a les moyens aussi d'accueillir et peut-être de le changer d'atmosphère, d'être plus attentif, de le suivre mieux, il va pas en accueillir 15 dans la foulée. Donc il y a une difficulté par ailleurs quand il y a un groupe de harceleurs. Or, selon une étude IFOP qui avait été faite l'année dernière, la dans les trois quarts des cas, les enfants sont harcelés par des groupes. Donc là, il faut rescolariser un groupe de personnes. Imaginez dans des zones euh, plus rurales où vous avez un établissement euh, à, je sais pas, à 20 km à la ronde. C'est compliqué de répondre à cet impératif. La deuxième chose, c'est que la radiation dans cette circulaire, comme c'est le cas pour le collège, est une possibilité et non pas une obligation. La radiation du élève harceleur. Qu'est-ce que ça génère Le problème, c'est que, un... Une fois que vous avez libéré une place dans votre établissement, vous virez l'élève harceleur. Vous avez libéré une place. Qui vous allez récupérer Parce qu'il y a des échanges aussi. Est-ce que vous risquez pas de récupérer pire C'est évidemment une question qui se pose aux chefs d'établissement. Ils le disent, c'est une préoccupation qu'ils ont au moment de virer un élève. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui en France, la notation des chefs d'établissement, dans la notation d'un chef d'établissement, rentre, rentre en compte le climat scolaire de son établissement. Or, quand vous avez un nombre important, par exemple, d'expulsions, ça pèse sur le climat scolaire de votre établissement Bien et donc sûr. potentiellement sur votre notation. Donc, vous voyez, tout ça réuni pèse d'abord lourd sur les épaules du chef d'établissement, lourd sur les épaules du maire qui doit rescolariser, là, en l'occurrence. Et c'est pour ça que c'est difficile à mettre en place et c'est, dans la plupart des cas, pas mis en place.
2: Alors, sur le terrain judiciaire, charles Dornelas, le harceleur risque gros s'il est condamné. La loi a même changé sur ce terrain
1: oui, alors, d'abord, il y a un chiffre. En 20 ans seulement, la mise en cause des mineurs pour violence envers des personnes a été multipliée par 2,5, de manière générale dans la société. Donc, nous avons des mineurs de plus en plus violents, on en parle assez régulièrement, c'est forcément vrai, aussi à l'école, surtout que, euh, parallèlement, l'autorité à l'école comme ailleurs dans la société s'est effondrée auprès des mineurs. Et vous avez raison, l'inflation législative s'est aussi portée sur le terrain du harcèlement. Et là, on a... Vous savez, ça, ils avaient créé en 2022 le nouveau délit de harcèlement scolaire. Vous pouviez déjà poursuivre pour euh, euh, violence envers une personne, qui soit mineure ou pas, que ce soit dans l'enceinte de l'école. Ils avaient créé un nouveau délit. Et là, attention, la sanction encourue en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime, c'est 3 à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui peut aller de 45 000 à 150 000 euros. Donc la sanction elle est énorme. Mais que nous dit, je vais refaire le lien, que nous dit un hein, Maurice Berger par exemple, et tous les éducateurs d'ailleurs, euh, il faut moins la promesse d'une sanction extrêmement lourde que la promesse d'une sanction extrêmement sûre. Et le problème, c'est que dans le même temps, on a en effet le code de la justice des mineurs qui nous dit « pour les mineurs, on va préférer les euh, mesures éducatives » aux sanctions notamment carcérales Donc comment vous faites avec toutes ces informations, ces injonctions contradictoires sur la personne même des mineurs Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite On ne sait pas très bien. Et par ailleurs, pour aller sur le terrain, en effet, des mesures éducatives, parce que parmi les harceleurs, il y en a qui ont en effet besoin de mesures éducatives, c'est absolument indiscutable. Peut-être serait-il temps de se poser la question de séparer les élèves potentiellement harcelés, des harceleurs professionnels, puisqu'il y en a qui sont identifiés, auquel cas il faut des établissements spécialisés, qui, soient, qui ne soient pas forcément des prisons, mais des établissements spécialisés pour des élèves violents et dangereux, violents et vraiment dangereux pour la santé mentale, évidemment, des, des élèves qu'ils harcèlent.
2: Merci beaucoup pour votre regard. Un tour de table avant de parler de Rachel Kéké, d'Eric Zemmour. On apprend à l'instant que Marion maréchal continuera. La liste reconquête pour les Européennes. Rappelons qu'Eric Zemmour a l'invité exclusif demain 8h10 sur CNews de Sonia Mabrouk. Alors le président de Reconquête, il estime qu'il peut faire campagne et défendre sa conception de l'Europe sans forcément être tête de liste. Qu'est-ce que ça vous évoque justement, euh, Mathieu Bocoté, le fait que ce soit Mario Maréchal qui soit tête de liste Est-ce que c'est une surprise ou pas
4: Je pense que c'était attendu. Euh, je pense... Et la nomination toute récente de Jordan Bardella comme tête de liste des, euh, de... du RN, oui, ça, eh ben, ça, ça forçait Reconquête à faire cette nomination qui était attendue et que du point de vue politique, je pense que c'est une nomination de bon sens. Tout comme Jean-Luc Mélenchon demeure la figure centrale de la France Insoumise mais montre qu'il n'est pas seul puis est capable d'envoyer d'autres gens au front, bien, de ce point de vue, Éric Zemmour rappelle qu'il n'est pas seul dans son entreprise et qu'il y a des figures politiques fortes capables de porter sa cause. Et Marion Maréchal, quoi qu'on en pense, est une figure politique forte de la vie politique française.
2: Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Guillaume Bigot, qu'il aurait pu perdre peut-être au aux européennes, puisqu'il a perdu à la présidentielle, il a perdu euh, aux législatives, ou bien ça veut dire qu'il mise sur la présidentielle prochaine
5: C'est plutôt la deuxième, euh, la deuxième réponse. En fait, je pense qu'il faut plutôt l'interpréter comme un signe de confiance en de... soi et de force euh, que de confier à une figure qui, plus est une figure assez, euh, assez reconnue et talentueuse, cette responsabilité. Et il y a, c'est pas qu'il est en réserve de la République, il est en réserve effectivement de l'élection majeure de notre vie politique, parce que vous savez, une fois que vous êtes parti au Parlement européen, personne n'entend parler de vous. Hein. Moi, je
0: crois que ça montre que c'est un homme sincère. Il ne cherche pas une place. Aujourd'hui, il ne gagne pas spécialement d'argent, je ne fais pas les comptes avec lui, mais il vit de ses livres, et il pourrait chercher une fonction. Ça serait peinard, parce que quoi qu'il arrive, il aurait été tête de liste, ou même deuxième sur la liste, il était certain... Une fonction ou un égo. Voilà, mais là, <coughs> il dit, moi, je me bats pour une idée, et c'est cette idée qui doit l'emporter... J'oublie mes propres intérêts. Je trouve que c'est un bel exemple de netteté politique.
2: Alors c'est un lien dans le Figaro, Charlotte Donnellas, qu'est-ce que ça vous évoque justement que Marion Maréchal soit tête de liste pour reconquête aux Européennes non, mais en effet, je... Plus de chances pour elle pour gagner
1: je pense que ce que disait Mathieu est parfaitement juste. Est il y a l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi l'exemple de Marine Le Pen. Personne ne se dit Marine Le Pen est moins la figure centrale euh, ou euh, aux prochaines présidentielles du Rassemblement national, parce que Jordan Bardella incarne cette liste. Il y a aussi une question, en effet, de cohérence aussi du paysage et euh, des élections, de la campagne des Européennes elles-mêmes, où, en effet, l'alignement, on va dire, à la fois dans les personnalités et dans l'existence aussi dans le monde politique, euh, qui est assez comparable. Donc, c'est plutôt au malin, moi je trouve.
2: Avant la dernière partie sur le prix du carburant, est-ce qu'il est caché par, par l'actualité sur la Bayard euh, Rachel, qui, qui, qui bénéficie toujours d'un logement social, plus d'un après son élection, c'est le média factuel en ligne qui euh, l'annonce. Elle réside dans un logement social à quelques kilomètres de Paris, à Chevilly-la-Rue. Elle, là, je le disais tout à l'heure, 6 000 euros par mois. Elle a, le loyer. Elle dit qu'elle a été, qu'elle paye un surloyer et qu'elle paie entre 800 et 1 000 euros par mois, mais que le loyer normal serait 1 700. À l'heure de la crise du logement, à l'heure où euh, euh, LFI est regardée euh, de près, est-ce que ça vous choque Je commence par vous, Guillaume Bigot, ensuite Marc Menon.
5: Je vais vous faire une confidence. Quelques, enfin, je suis pas du tout. Euh, ça ne va surprendre personne favorable à LFI. Mais je trouvais que c'était assez formidable pour l'image, enfin, pour ce qu'est notre pays profondément, qu'une ancienne femme de ménage sortie oui. de nulle part soit à l'Assemblée nationale. Mmh. C'était très français. C'est vraiment ce qu'on critique beaucoup, c'est-à-dire la passion de l'égalité de Tocqueville, pour moi, la France, c'est la tirade de Cyrano du non-merci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit en France, Vous disait Michel de Montaigne. Vous êtes assis sur le plus haut trône, vous êtes quand même assis sur votre cul, disait Michel de Montaigne. Et là, elle a oublié ça, Mme Kéké, parce que cet argument de l'égalité se retourne contre elle. Elle est une députée comme une autre. En fait, pour, pour qui se prend-elle De quelle ingratitude aussi à l'égard du peuple français qu'il a élu
0: de dire Ils ont quand même trouvé un logement Enfin, c'est alors pour le coup, c'est pas français du tout, ça. Moi, je crois qu'on ne peut pas juger aussi rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une lecture, c'est vrai que c'est indigne, 6 000 euros et vous ne payez que 1 000 euros par mois.
2: Mais Ce imaginez... n'est pas, pas que par ben mois, c'est surtout le fait qu'elle prend un logement social, oui, non, mais que quelqu'un d'autre peut-être mériterait.
0: D'accord, mais où se présente-t-elle aujourd'hui Dans le privé Elle ne sera pas toute seule, c'est-à-dire ah. qu'il ne suffit pas de dire « je veux changer d'appartement », il y a une concurrence. Et quand elle se présente éventuellement avec son statut de députée, que va dire le bailleur alors qu'il y aura cinq autres personnes face à elle Le bailleur va dire « mais vous, dans, dans quatre ans, vous n'aurez plus de boulot, peut-être non, non, mais j'essaie
2: de... Pardon, pardon, vous êtes en train de défendre quelqu'un qui a 6 000 euros par mois, vous rendez... Non, je... Français. Pardon vous vous rendez compte des Français qui n'ont pas de salaire Vous mais... regardez une image à Paris, 15e, hier, oui. où des gens euh, oui. faisaient la queue pour un oui. 20 mètres carrés, 800 euros par mais mois. Est-ce que ça vous choque pas quand même Mais bien, bien sûr Faut... que oui, mais je, je suis pas je, en train je, de dire dire ça. je termine juste, mon petit chéri. Là, oui. une queue de 60 oui. à 100 mètres oui. à Paris, dans le 15e, oui. avoir un... la crise du logement aujourd'hui, oui. vous gagnez 6000 000 euros, vous prenez comme exemple, comme dédouanement, le fait que. baignard la
0: Je dis qu'elle qu serait comme ces gens, à un autre échelon, parce que là, sur 20 mètres carrés, vous en avez 300, mais euh, sur un appartement plus grand, il serait 50, et elle n'aurait pas spécialement été celle qui serait choisie. C'est ça que je veux dire, je ne suis pas en train de la défendre, je suis en train de dire que l'équation est beaucoup plus complexe, il ne suffit pas de dire, je veux changer d'appartement, aujourd'hui, on est dans un grand drame, celui de ne pas avoir la tu possibilité
1: de, même, hein, de se, se loger. Euh, Charlotte non, mais moi je pense qu'il y a toujours le côté tartuffe, c'est-à-dire que comme il ne pardonne rien jamais à personne qui vont euh, chercher la moindre petite bête partout, tout le temps, le on bon se bon dit bon. en effet, et en, en fait encore plus choquant que l'histoire, parce que je, je, je dis toute mon admiration à Marc dans son, sa prudence même à, à juger la situation, euh, simplement euh, le, le, la réponse de Rachel Kéké à la question qui lui est posée est là par ailleurs stupéfiante. On de de lui demande, là... comptez-vous
2: déménager il demande le journaliste Victor Lefebvre et, le et elle répond « Si ça embête les Français, qu'ils me trouvent un autre loge. Oui, » Voilà, la réponse ah stupéfiante. D'accord. Attendez, <rire> je ne suis, suis pas son avocat. Non, 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 non mais euh, j'espère bien. <rire> euh, Mathieu Bocoté.
4: Bon, en fait... En tant que tel, un député qui a un logement social, pour moi, c'est contradictoire en tant que tel. Le logement social, <rire> d'abord, il ne faudrait pas en abuser. Si je peux me permettre, moi, j'ai un réflexe assez nord-américain sur ça. c'est mmh. Ça devrait être pour les vraiment les désœuvrer. Sinon... 2 si...
2: millions 423 000 pour aller dans votre sens. Ménage en, en demande de logement social. Hein, Donc, ça devrait être pour de ceux
4: de... qui en ont vraiment besoin. J'ajoute que dans un pays qui peine à loger ces gens, eh bien, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas faire rentrer sans cesse des nouvelles personnes qu'il faut loger. Ce soit, il y a un lien, soit dit, en passant entre les deux. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir une crise du logement. Et avoir une immigration massive. Et, et si vous dites, euh, j'aime pas la crise du logement et vous souhaitez l'immigration massive, soit vous êtes incapable de compter, soit vous êtes un imbécile ou un menteur. C'est tout à fait possible aussi. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire très particulière, Madame Kéké, en plus, avec sa phrase, se fout de la gueule du monde, faut être honnête. C'est-à-dire que les Français, moi, souveraine Kéké, eh bien, euh, qu'on s'occupe de moi et qu'on me trouve le logement, probablement euh, aménagé si possible, et déjà meublé, et ensuite, ensuite, eh j'irai m'y installer. Il y a des limites à, à ne pas comprendre sa propre fonction, et je pense que cette dame qui, fait, qui a inspiré, parce qu'elle a incarné l'ascenseur social, aujourd'hui, mm. euh, condense en elle-même tous les travers des élites qu'elle dénonçait encore hier.
2: Mathieu, mon côté, on n'a pas le temps parce qu'on a parlé d'Éric Zemmour. N'oubliez pas, demain matin, 8h10, Éric Zemmour sur CNews avec Sonia Mabrouk. Mais euh, juste un mot quand même sur ce dont on devait parler la querelle entourant la Baya. Est-ce que ça serait une diversion Dites-moi un mot rapidement avant bah, de terminer. En trois, parce en trois mots, on, on va regarder le prix du carburant à 2,43 euros par mois. c'est une dans formule Paris. qui
4: revient souvent, mais à, à mon avis, non. Ce n'est pas, pas une diversion, quoi qu'on en dise. Alors, je comprends la méfiance du communément mortel devant le système médiatique. Hein. Le système médiatique saucissonne la réalité toujours. On le voit dans les débats sur l'immigration, c'est amusant. On nous dit que l'immigration, ce n'est pas une préoccupation pour les Français. La sécurité, c'est une préoccupation. Le logement, c'est une préoccupation. La salubrité, c'est une préoccupation. Les frontières, c'est une préoccupation, mais l'immigration, ce n'en est pas une. On saucissonne la réalité. On l'a fait disparaître. Le commun des mortels est critique avec raison du traitement de l'information dans les grands médias. Le fait est que ce débat néanmoins, qui que beaucoup d'espace ces temps-ci, mmh. ce n'est que la suite d'un débat de fond sur l'immigration, sur l'échec de l'intégration, sur l'échec de la civilisation, sur l'islamisme. Et soyons certains d'une chose, si au terme du présent siècle, la France n'est plus française, je crois que c'est un vrai débat, ça.
1: Posez-vous
2: les bonnes questions. Merci Mathieu Boncôté, merci Guillaume, Charlotte, Marc. Euh, tout de suite Mathieu DeVez pour la Minute Info. Et dans un instant, Pascal Pro à demain.
3: La victime d'un viol barbare à Cherbourg est sortie du coma. La femme de 29 ans était plongée dans un coma artificiel depuis sa terrible agression le 4 août. Selon elle, un homme s'est introduit à son domicile au petit matin pour la frapper et la violer, notamment avec un manche à balai de 75 cm. Et lors de sa garde à vue, un suspect de 18 ans a reconnu les faits. Déjà connu des services de police, il a été mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. Près de 3 Européens sur 10 déclarent se trouver dans une situation précaire. C'est le constat alarmant d'un sondage du Secours populaire publié aujourd'hui. 58% des Français les plus vulnérables ont le sentiment d'être proches de basculer dans la précarité. Une précarité qui les contraint à renoncer à certains besoins comme manger à leur faim ou chauffer leur logement. Dans l'affaire Rubiales, la joueuse Jennifer Hermoso porte plainte. L'attaquante de la sélection espagnole avait été embrassée de force sur la bouche par le président de la fédération. Luis Rubiales a depuis été suspendu de toute activité liée au football au niveau national et international. Cette plainte permet au parquet espagnol de lancer des poursuites le plus rapidement possible.